0: Capítulo 15. Tres amigos queridos que conocemos al inicio del camino al perdón. En varias ocasiones, en las escrituras de la restauración, el Señor habla sobre las condiciones del arrepentimiento. En algunos pasajes, las condiciones parecen hacer referencia al arrepentimiento en sí, señalando que los elementos del arrepentimiento son tan esenciales que sin el arrepentimiento todo el plan de redención se vería frustrado. El siguiente es un ejemplo. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio sí este estado preparatorio porque a menos que fuera por estas condiciones la misericordia no podría surtir efecto 1 en otros pasajes de las escrituras las condiciones del arrepentimiento parecen referirse a las cualidades que constituyen los cimientos del arrepentimiento es decir esos requisitos previos y esas circunstancias que son indispensables para que ocurra el arrepentimiento hasta cierto punto emprender el proceso del arrepentimiento depende de contar con tales cualidades y ha resucitado de entre los muertos para traer a todos los hombres a Él mediante las condiciones del arrepentimiento. 2. Hay tres queridos amigos que contribuyen a cumplir con los requisitos previos y las circunstancias indispensables, que son las condiciones preparatorias del arrepentimiento para quienes emprenden el viaje hacia el perdón. Se trata de un corazón quebrantado, un espíritu contrito y la tristeza que es según Dios. A continuación se hallan las definiciones que yo daría de dichos amigos preciados: tener un corazón quebrantado, ser humilde, contrito y manso, así como anhelosamente receptivo a la voluntad de Dios. Tener un espíritu contrito. Dejar el bienestar propio en manos de Dios. Sentir la tristeza que es según Dios. Sentir gran pesar y remordimiento por los comportamientos que hayan aumentado el dolor y el sufrimiento al Salvador. Conforme nuestra alma elimina cualquier negación o excusa. Permítanme explicar cómo estos amigos llegan a acompañar a la persona arrepentida. El ser humano que procura conocer los propósitos de la vida comienza a descubrir que es un amado hijo o hija. Procreado como espíritu por padres celestiales, investido de una naturaleza y un destino divino. Nuestro Padre, que nos ha creado a su imagen, presentó un plan mediante el cual podríamos obtener un cuerpo físico, tener experiencias terrenales, al tomar decisiones rectas, regresar a nuestro hogar celestial mucho más semejantes a nuestro Padre celestial que cuando habíamos partido tres. La vida terrenal no sería un periodo de perfección absoluta, sino un periodo en el que habría que elegir el bien en vez del mal, así como aprender por experiencia y por el poder de nuestro espíritu a confiar en Dios, seguirlo y edificar la fe en él. Sería un estado de probación en el que cometeríamos errores. El pecado estaría con nosotros en la vida terrenal y nos impediría regresar a nuestro Padre Celestial, excepto por la parte más gloriosa del plan, que fue creada para rescatarnos del pecado. Nuestro Salvador Jesucristo, el mayor de todos, pagaría mediante su vida sin pecado, su sufrimiento y su sacrificio por todos nuestros errores y pecados, con la condición de que nosotros estuviéramos dispuestos a aceptarlo y arrepentirnos de nuestros pecados. Al comprender y abrazar su expiación, somos partícipes de las condiciones del arrepentimiento. Al entender espiritualmente su expiación, comenzamos a ver su amor infinito, su misericordia y la incomparable bendición de que podamos regresar a nuestro hogar celestial. Es entonces que conocemos a los dos primeros y queridos amigos en nuestro viaje hacia el arrepentimiento. Un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Estos dos amigos llegan debido a que nos damos cuenta de manera contundente que sin él no tenemos nada. No somos nada, es él quien nos habilita todas las posibilidades eternas. Quizás el mayor despertar en esta vida mediante el cual llegamos a ser hijos o hijas de Dios espiritualmente. Perceptivos sea comprender de modo singular y personal que el pago que Jesucristo hizo por el pecado es muy real, y que su sufrimiento no es tan solo por todos los demás, sino también por usted y por mí. Y aquí es donde se nos une nuestro tercer amigo, la tristeza que es según Dios. Conforme entendemos de manera espiritual que Él ha padecido por nuestros pecados, sentimos tristeza por la parte de su dolor que nosotros causamos. Nos damos cuenta de que aquello es parte del plan de nuestro Padre, pero el don que Él nos ofrece nos sobrecoge. Ese asombro, ese agradecimiento, esa adoración del Salvador que ha hecho esto por nosotros. Nos hace hincar la rodilla conforme nuestro espíritu se llena de la tristeza que es según Dios, y recibe el sentir de un corazón quebrantado y de un espíritu contrito. Junto con estos tres amigos, proseguimos nuestra travesía de arrepentimiento. Un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí, Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley. Por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. 4. Posteriormente a su resurrección, el Salvador visitó el hemisferio occidental. Mientras enseñaba a sus discípulos allí, el Salvador describió que ofrenda debían dar. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto se he dado mi vida, y la he vuelto. A tomar, así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. 5. El Señor explica que todo aquel que desee bautizarse ha de seguir este proceso, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse, y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos, y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin, y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. 6. El Señor nos ha dicho que si venimos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, no se limitará a tan solo repararnos el corazón y limpiarnos el espíritu, sino que nos dará un corazón nuevo. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. 7. Esos queridos amigos, a saber, el corazón quebrantado y el espíritu contrito, no nos visitan tan solo una vez, sino, más bien, son amigos constantes durante nuestra experiencia terrenal y generan una gratitud eterna a nuestro Salvador por librarnos de las ligaduras del pecado y de la muerte. Nos damos cuenta de que nuestro Salvador no solo estaba dispuesto a padecer por nosotros, sino que, además, padeció por causa de nosotros y padeció para salvarnos. Aquello se torna fundamental para el modo en el que vemos nuestra vida diaria y nuestros propósitos aquí en la tierra. El Señor nos ha dicho que si sí venimos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. No se limitará a tan solo repararnos el corazón y limpiarnos el espíritu, sino que nos dará un corazón nuevo. Cierto misionero no había sido sincero con su obispo ni con su presidente de estaca. Había restado importancia a la gravedad de sus pecados. Sin embargo, en el centro de capacitación misional, su corazón se vio conmovido por las cosas que escuchaba. Supo que ya no podía seguir viviendo una mentira. Después de que hubo confesado sus pecados, se determinó que habría que postergar su misión. En una entrevista previa al regreso del misionero a casa, el presidente derrama de el CCM percibió que el misionero sentía más preocupación por tener que volver a casa que por sus pecados y dijo al joven Elder que jamás podría regresar y continuar su misión hasta que llegara a tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El misionero preguntó con humildad, Presidente, ¿cómo puedo quebrantar mi corazón? Se trataba de una pregunta sincera. El presidente de Rama respondió, Elder, cuando llegue a entender el precio que Jesucristo pagó y el sacrificio que hizo debido a sus pecados, su corazón se quebrantará y su espíritu estará muy contrito. Cuando el misionero regresó al CCM muchos meses después, el presidente de Rama se regocijó al ver el cambio en el joven, incluso en su semblante. Cuando su líder del sacerdocio le preguntó qué había marcado la diferencia, el elder explicó que al estudiar el libro de Mormón en vez de tan solo leerlo, comenzó a entender la expiación de Jesucristo. Su corazón se quebrantó y su espíritu se volvió contrito. El arrepentimiento se convirtió en gozo y el perdón llegó a su vida. La tristeza que es según Dios. El comprender nuestra dependencia total del Salvador y el saber que nuestros pecados individuales aumentaron su sufrimiento y su dolor produce una tristeza honda y sincera. La tristeza que según Dios se está convirtiendo en nuestra amiga. El apóstol Pablo habló sobre esos sentimientos tan benévolos que conducen al arrepentimiento. Ahora me regocijo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentir arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. 8. El presidente S. de Taft Benson explicó, es común encontrar en el mundo a hombres y mujeres que sienten remordimiento por lo que hacen mal. A veces se debe a que sus actos les causan gran pesar y desdicha a ellos o a sus seres queridos. A veces el pesar se debe a que se los ha descubierto y castigado por sus acciones. Tales sentimientos mundanos no constituyen la tristeza que es según Dios. 2 Corintios Corintios La tristeza según Dios es un don del espíritu. Es el claro reconocimiento de que nuestras acciones han ofendido a nuestro Padre y Dios. Es la vivida y plena conciencia de que nuestra conducta ocasionó que el Salvador, aquel que no conoció pecado, sí, si el mayor de todos, sobrellevara la agonía y el sufrimiento, nuestros pecados hicieron que sangrara por cada poro. Esa aflicción mental y espiritual, que es muy real, es lo que las escrituras denominan tener. Un corazón quebrantado y un espíritu contrito, D.I.C. 2037. Tal actitud es el requisito previo indispensable para el verdadero arrepentimiento. 9. Estos tres amigos, un corazón quebrantado, un espíritu contrito y la tristeza que es según Dios en conjunto, nos abrazan y nos guían hacia el arrepentimiento y el perdón. Recuerde, tener un corazón quebrantado significa ser humilde, contrito y manso, así como anhelosamente receptivo a la voluntad de Dios. 10. El espíritu contrito deja el bienestar propio en manos de Dios al creer que es la voluntad de él y no la nuestra, lo que nos ayudará a llegar a ser quienes debemos llegar a ser. El Salvador es nuestro ejemplo seguir. Sí, aún de este modo será llevado, crucificado y muerto. La voluntad del hijo siendo absorbida en la voluntad del padre, 11. La tristeza que es según Dios comienza al reconocer lo malo que haya en nuestra vida. Al igual que el hijo pródigo que volví o oh, en sí, 12. Nuestra alma se llena de tristeza y remordimiento conforme eliminamos cualquier negación o excusa. Y deseamos emprender el camino al arrepentimiento y al perdón sin hipocresía. Recuerde, tener un corazón quebrantado significa ser humilde, contrito y manso, así como anhelosamente receptivo a la voluntad de Dios. Mientras prestaba servicio como 70 autoridad general, el Elder Bruce Deporte resumió la forma en que las tres cualidades de preparación para el arrepentimiento bendice nuestra vida. Cuando pecamos y ansiamos el perdón, tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito significa experimentar la tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento. Véase 2 Corintios 7:10. Dicha tristeza sobreviene cuando nuestro deseo de ser limpios del pecado es tan intenso que sentimos dolor en él. Corazón por el pesar y ansiamos sentir en paz con nuestro Padre Celestial. Los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito están dispuestos a hacer todas y cada una de las cosas que Dios les pida sin resistirse ni molestarse. Dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y aprendemos a hacerlas según la manera de Dios. Al llegar a ese punto de sumisión, la expiación de Jesucristo, puede surtir efecto y puede tener lugar el arrepentimiento verdadero. Entonces, la persona arrepentida experimentará el poder santificador del Espíritu Santo, el cual la llenará de paz de conciencia y del gozo de la reconciliación con Dios. En una combinación grandiosa de atributos divinos, el mismo Dios que nos enseña a andar con un corazón quebrantado nos invita a regocijarnos y a ser de buen ánimo. 13. Una nueva conversa. La siguiente historia verdadera es un ejemplo de cómo nuestros tres queridos amigos bendijeron a una mujer que deseaba el perdón. La conocí hace muchos años cuando prestaba servicio como presidente de la misión Francia Burdeos. Los misioneros le habían enseñado en cuanto al evangelio y la mujer había aceptado bautizarse. El día de su entrevista bautismal, admitió con sinceridad al misionero que la entrevistaba que, años antes, había decidido practicarse un aborto. Al suceder aquello, se requería que yo, como presidente de misión, tuviera que entrevistarla para tener la certeza de que la mujer se había arrepentido y de que había abandonado esa grave transgresión. Pude ver que la hermana se había preparado con humildad para el bautismo. Hablamos sobre el Salvador y sobre el poder de su expiación. Al hablarme en cuanto al aborto que se había practicado muchos años atrás, expresó su pesar sinceramente y admitió que estaba aprendiendo cosas que no comprendía cuando era más joven. Había recibido un testimonio del Espíritu de que el Evangelio restaurado era verdadero y se había arrepentido de sus pecados. Percibí que estaba preparada para el bautismo y al concluir la entrevista, me sentí agradecido por la bondad de aquella mujer. Me sentí confiado de que jamás consideraría realizarse un aborto en el futuro, aunque recuerdo haber pensado que su entendimiento era limitado. Se bautizó como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y recibió el don del Espíritu Santo. Cerca de un año después, recibió una llamada telefónica de aquella maravillosa hermana. Se había mudado a la región norte de Francia. Había asistido a la reunión sacramental semanalmente. Había sido diligente en guardar los mandamientos y había incorporado a su vida los principios del Evangelio, restaurado de Jesucristo. Su amor por el Salvador había aumentado y en ese proceso de acercarse más a Dios, el Espíritu Santo le había enseñado. Desde el otro lado de la línea telefónica empezó a sollozar. Me pregunté si le habría sucedido algo grave a ella o a su familia. Pero entonces, entre lágrimas, dijo algo que nunca olvidaré, presidente Anderson. ¿Recuerda mi entrevista bautismal? Le hablé sobre un aborto que me realicé hace muchos años. Me sentía mal por lo que había hecho. No obstante, este último año me ha cambiado. En verdad he sentido un hondo e intenso pesar por lo que hice. ¿Cómo pude haber hecho algo así? ¿Cómo pude haber sido tan insensible espiritualmente? Mi corazón se ha vuelto al Salvador y he considerado su sufrimiento por mí. Estoy muy apesadumbrada por la gravedad de mi pecado, por el cual no puedo efectuar ninguna restitución. Se la oía muy conmovida y colmada de sinceridad. Aquel día en Francia. Sentí el inmenso amor del Señor hacia una mujer que tenía un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Su espíritu rebosaba de la tristeza que es según Dios. Amaba al Salvador y su corazón había cambiado. Al cambiar, había llegado a sentir su amor por él más profundamente que nunca antes. El presidente Boyd K. Baker dijo, restaurar lo que no se puede restaurar, curar las heridas incurables, reparar lo que se ha quebrado y no tiene arreglo, es el propósito principal de la expiación de Cristo. Cuando nuestro deseo es firme y estamos dispuestos a pagar hasta el último cuadrado. Véase Mateo 5, 25-26, la ley de restitución queda sin efecto, nuestra deuda se transfiere al Señor. Él se hará cargo de nuestras deudas. 14. Le reafirmé el amor que el Salvador le tenía, y me regocijé por haber conocido a aquella humilde hija de Dios. ¿Puede ver la forma en que el Señor bendijo a esa justa hermana después de su bautismo? El Señor no solo suprimió su pecado, también fortaleció y refinó su espíritu. El presidente dalí H. Oaks explica, ¿por qué es necesario que suframos en el camino del arrepentimiento por las transgresiones? graves. Tendemos a pensar que los resultados del arrepentimiento simplemente nos limpian del pecado, pero ese es un punto de vista incompleto. Una persona que peca es como un árbol que se dobla fácilmente ante el viento. Cierto día ventoso y lluvioso, el árbol se inclina tanto contra el suelo que las hojas se ensucian de barro, como el pecado ensucia. Si nos concentramos solamente en limpiar las hojas, la debilidad que permitió que el árbol se doblara y las ensuciara puede continuar en él. Del mismo modo, la persona que solo siente pesar por haberse ensuciado con el pecado puede pecar de de nuevo con el próximo viento fuerte. La susceptibilidad a la repetición continúa hasta que el árbol se haya fortalecido. Cuando la persona ha pasado por el proceso que da como resultado lo que las escrituras llaman un corazón quebrantado y un espíritu contrito, el Salvador hace algo más que limpiarla del pecado. Le da nueva fortaleza. Ese fortalecimiento es esencial para que nos demos cuenta del propósito de la purificación, que es volver a nuestro Padre Celestial. Para ser admitidos en su presencia, debemos estar más que limpios. También debemos haber cambiado de una persona moralmente débil que ha pecado, a una fuerte que tenga la estatura espiritual para morar en la presencia de Dios. 15. La tristeza que es según Dios produce algo muy diferente en un alma arrepentida a lo que produce la tristeza del mundo. Es una de las condiciones del arrepentimiento de Dios. ¿Qué es la tristeza que es según Dios? Se trata de algo que usted debe descubrir por su propia cuenta. Al llegar a ese punto con humildad, lo sentirá y lo sabrá, será algo genuino. El sentimiento puede llegar cuando menos lo espere. Tras luchar por ser humilde y por reconocer el amor que Dios le tiene a usted, así como el amor cada vez mayor que usted le tiene a él. Cuando suceda, lo sabrá, lo sentirá en su interior y será diferente de lo que era antes. Una joven que se preparaba para el matrimonio hace muchos años. Se produjo un breve video para complementar el programa de estudios de seminario sobre el Nuevo Testamento. Se llamaba La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Puede hallarlo en el sitio churchofjesuschrist.org. Las siguientes palabras son algunos fragmentos de la transcripción del video, pero este es mucho más elocuente al verlo. Notará la transformación espiritual de Kim conforme descubre la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza que es según Dios. La primera escena es una conversación entre Kim y su obispo en la oficina de él. Obispo, este es un momento importante de tu vida. Kim, recuerdo bien cuando yo me casé. ¿Cómo te sientes? Kim, muy bien. He estado esperando este momento por tanto tiempo que casi no puedo creer que ya esté aquí. Mi mamá está muy feliz porque soy su hija menor. Obispo, me han dado muy buenos datos acerca de tu novio. Es misionero, muy buen alumno y quiere llevarte al templo con él. Kim, Matt no lo haría de otro modo y yo también quiero casarme en el templo. Obispo, el casamiento en el templo es un paso importante. Kim Kim y el obispo hablan sobre varios temas y el obispo pregunta si existe alguna otra cosa que ella tenga que decir. Obispo, ¿hay algo en tu vida, Kim, que debiera haberse resuelto mediante la debida autoridad del sacerdocio? Kim, antes de que Matt regresara de su misión, yo salía con otro joven y probablemente nos quedábamos mucho tiempo a solas. Obispo, continúa. Kim, quizás hicimos algo inadecuado. Obispo, Kim, yo sé que no es fácil hablar de estas cosas, pero necesito saber cuán serio es el problema, si he de ayudarte a resolverlo, sin mostrar toda la entrevista. El video transmite la idea de que Kim habla al obispo en cuanto a que se han cometido pecados graves. Kim, sí, pero ya no tengo nada que ver con ese joven, no es problema ya. Obispo, el arrepentimiento verdadero no es simplemente dejar de hacer lo malo, es mucho más que eso. Kim, pero ahora es diferente con Matt, yo lo amo. Obispo, nunca antes he sentido esto con nadie más. No ha de darme la recomendación, pero el día de la boda está próximo. La hemos anunciado ya. Ya tengo mi vestido. Obispo. Kim. Creo que cometerías un gran error en ir al templo sin resolver este problema. Kim. ¿Qué le diré a Matt? ¿Qué diré a mis padres? Obispo. Diles que tú, yo y el señor necesitamos tiempo para resolver esto. Sags. Kim. Has estado tan preocupada por las consecuencias sociales de tus errores y el efecto mundanal que acarrean que no has. Considerado las consecuencias eternas. Kim. ¿Qué es lo que me dice? Obispo. Que no te has arrepentido. Kim. Pero ya no tengo nada que ver con ese joven. Es por eso que estoy aquí. Obispo, déjame que te lo explique. Ahora, ¿qué es lo que más te preocupa? Kim, ¿qué irá a decir la gente? Obispo, no tendrías que preguntarte, ¿qué pensará el Señor? Solo pareces preocupada por lo que dirán. Deberías sentir tristeza ante Dios. Eso empieza al contemplar nuestros pecados como Él los ve, no como nosotros los vemos. Con la tristeza que es según Dios, comprendemos que nuestras acciones han ofendido a Dios. Kim, ¿así que no iré al templo? Obispo, parte de lo que hemos hablado aquí está en ser dignos de entrar en Él y yo quiero ayudarte a conseguirlo. Con gran preocupación prosigue. Debes comenzar por reconocer que fueron nuestras acciones las que causaron que el Salvador padeciera tanta agonía y sufrimiento. La tristeza que es según Dios no es un castigo, tiene un propósito, es un don del espíritu, es un sentimiento que precede al verdadero arrepentimiento. Kim, no creo entenderlo. Obispo, además de arrepentirnos, nos ayuda a corregir nuestros errores y a renovar nuestro vínculo con Dios y nuestra relación con Él. Algún tiempo después, una vez que Kim en verdad ha llegado a comprender la expiación del Salvador, el poder del arrepentimiento y el hermoso sentimiento del perdón completo, Matt y Kim aparecen conversando. Kim se dirige a Matt, ¿sabes? Cuando estuve en la entrevista con el obispo, estuve a punto de no decir nada. Habría sido tan fácil, pero es increíble. Nunca me había sentido tan feliz como hoy. Matt, ¿se te fue el dolor? Kim, del todo. Afirmo una vez más que el perdón está al alcance de cada hija y de cada hijo de Dios. Sé que es verdad. El Señor ha establecido las condiciones para que nosotros recibamos ese don divino, el corazón quebrantado, el espíritu contrito y el pesar que es según Dios nos permiten comenzar a sentir el poder de la maravillosa dádiva de misericordia de nuestro Salvador. Nosotros no podemos dictar los tiempos al Señor. Sentimos el beso de nuestros pecados. Suplicamos su gracia. Y luego se nos da revelación y entendimiento conforme el Señor determina cuándo y cómo Él nos sanará el alma. Notas. 1. Alma 42 horas y 13 minutos. 2. Doctrina y convenios 18 3. Véase la familia. Una proclamación para el mundo. La Ejone. Noviembre de 2010. 4. 2. Cinco, tres, Nefi 2.7. 7. 5. 3. Nefi 20, 22. 6. Doctrina y convenios 2037. 7. Ezequiel 36, 26-27, 8. 2 Corintios 7, 9-10, 9. Véase enseñanzas de los presidentes de la iglesia, S. Taf 2014, páginas 89-90, 10. Véase la guía para el estudio de las escrituras, 11. Mosía 15-7, 12. Lucas 15-17, 13. Ves Bruce de Porter, un corazón quebrantado y un espíritu contrito, La Ejón, noviembre de 2007, 14. B.S. Cap Pecker, La Luminosa Mañana del Perdón, La Ejone, enero de 1996. 15. B.S. Dalina H. La Expiación y la Fe, La Ejone, abril de 2008.